1: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه
0: لأنه سبحانه
1: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه قول المؤلف
0: رحمه الله تعالى بل يؤمنون أي أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له إلى هنا وقفنا لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى مر علينا قول الامام احمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه بما وصف به نفسه وذلك أن صفات الله جل وعلا توقيفية معنى توقيفية أي يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة فلا يثبت لله صفة بالاستحسان أو لأنها دلت على كمال وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا يتجاوز هذين لا يؤتى بصفة لله جل وعلا لم ترد في الكتاب والسنة حتى ولو استحسناها قال نعيم ابن حماد رحمه الله شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل هذا نعيم بن حماد رحمه الله أحد الأئمة الحفاظ وهو شيخ البخاري الإمام البخاري تتلمذ عليه يقول رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر أي المشبهة الذين يقولون له يد كيدي أو قدم كقدمي أو بصر كبصري تعالى الله عما يقولون من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر الفرقة الثانية الطائفة الثانية فهما على طرفين وأهل السنة والجماعة وسط من جحد صفة من صفات الله جل وعلا كفر طائفه اثبتت فشبهت وطائفه نفت فعطلت وهذا معنى قول بعض ائمه اهل السنه والجماعه من شبه فانما يعبد وثنا ومن عطل فإنما يعبد عدم وأهل السنة والجماعة يعبدون إلها واحدا أحدا فردا صمدا معنى هذا الكلام واضح المشبهة يعبد وثن لانه جعل الهه مثل المخلوقين ومن اتخذ الها مثل المخلوقين فهذا الاله يسمى وثن سواء كان شجر او حجر او حيوان او جني او انسي فهو وثن لان ما عبد من دون الله فهو وثن وَمَنْ عَطَّلَ فَإِنَّمَا يَعْبُدُ عَدَمًا يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة هذا ماذا يكون شيء ولا لا شيء لا شيء يعبد عدم ما يصير سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة ونحو ذلك هذا ما يعبد شيء يعبد عدما يعبد شيء معدوم وأهل السنة والجماعة يعبدون إلها واحدا أحدا فردا صمدا وهذا معنى قول نعيم بن مسعود نعيم بن حماد رحمه الله يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر لأنه جعل الله جل وعلا تعالى وتقدس مشابها للخلق وهذا كفر ومن جحد الصفات كفر جحد صفات الباري المثبتة في الكتاب والسنة يكفر لأنه أنكر شيئا ثابتا من الدين بالضرورة معروف بالكتاب والسنة إذا ما هو طريق السلامة يؤخذ من هذا شيء ويترك الخطأ والظلال الذي عندهم ويؤخذ من هذا شيء من هؤلاء ويترك الضلال الذي عندهم نقول نثبت صفات الباري جل وعلا المشبهة يقول نثبت لكن غلوا في الإثبات فشبهوا فخرجوا عن الصراط المستقيم ونحن نثبت صفات الباري جل وعلا كما ورد في الكتاب والسنة المعطلة أرادوا تنزيه الباري جل وعلا فجردوه من صفاته قالوا اذا وصفناه بهذه الصفه شبتناه بالخلق فجردوه من صفاته فنحن ناخذ ما عندهم من التنزيه وهو تنزيه الله جل وعلا عن ان يتصف بصفه من صفات الخلق فليست صفاته كصفات الخلق تعالى وتقدس ونترك ما عندهم من التعطيل الذي هو النفي والمعطله كما قال بعض السلف شبهوا اولا ثم عطلوا ثانيا كيف شبهوا يعني تصوروا في اذهانهم ان اثبات الصفه يقتضي التشبيه فشبهوا ثم نفوا الصفه فعطلوا أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله جل وعلا كما ثبتت له في الكتاب والسنة لكن المحذور من الإثبات الذي عند المشبهة لا ينفونه إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل وينزهون الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا يترتب عليه ما عند النفاة وهو التعطيل تنزيها بلا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه آية عظيمة دلت على الإثبات مع مع التنزيه فهي كما يقال دستور اهل السنه والجماعه يعني مرجعهم الى هذه الايه الكريمه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهه وفي قوله جل وعلا وهو السميع البصير ردٌّ على المعطِّلة، يُثبتون إثباتًا بلا تشبيه، وينزِّهون تنزيها بلا تعطيل أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه لا يليق بالعاقل أن يقول الله جل وعلا هو السميع البصير قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما فأثبت الله جل وعلا لنفسه السمع ويأتي النفاة الجهلة الظلمة لأنفسهم يقولون لا لا يسمع لا يسمع تنكر هذه الاسم والصفة لله جل وعلا سميع يقول لا ما أنكره لكنه سميع بلا بلا سمع، بصير بلا بصر. أهل السنة والجماعة يقولون: سميع بصير حقيقة ومعنى، لكن كيفية السمع، لا، ما وصلنا إلى هذا، ولا ينبغي لنا أن نخوض فيه. كيفية البصر لا ما يليق بنا أن ندخل في شيء ليس لنا وصول إليه المعنى نعرفه والكيفية نتوقف عنها البحث في الكيفية ابتداع في الدين لأن الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفيه لانهم يعرفون معرفه حقيقيه انه لا يليق ان يسال المخلوق عن كيفيه صفه الخالق اما المعنى فالرسول صلى الله عليه وسلم نطق به وهم يعرفون نطقه ويعرفون معناه فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته لا يحرفون الكلمة عن مواضعه لا يصرفونه عما دل عليه من التحريف نفي الصفة يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر كيف يكون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر والله جل وعلا يقول قد سمع الله نقول لا يا ربي نحن أعلم بهذا منك تعالى وتقدس ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماعه وآياته الإلحاد الميل عن الصواب وصرف المعنى عما يدل عليه إلى شيء لا يدل عليه كما يقال في اللحد اللحد فيه ميلان إلى جهة القبلة يعني بعدما يتم حفر القبر يلحد له يمال عن جهه سمت القبر والملحد مائل عن الصراط المستقيم مائل عن الصواب الى الخطا والى الضلال فهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وصفاته ولا يكيفون يعني ما يبحثون في الكيفية يثبتون ولا يكيفون ولا يمثلون لا يشبهونه ويمثلونه بخلقه ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه فصفاته جل وعلا تليق به وصفة المخلوق تليق به وقد يسمى المخلوق ببعض أسماء الله جل وعلا لكن مع الاختلاف العظيم في المعنى كما قال الله جل وعلا في سورة يوسف وقالت امرأة العزيز هذا عزيز مصر لكن ربما لو كان في الشام لا قيمة له عزته في مصر فقط اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم هذا كلام الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام يوسف حفيظ عليم لبيت المال يمكن أن يحفظ ما يعطى لحفظه لكن ما يستطيع أن يحفظ الذي في الشام أو في غيره وما بعد عنه لا يستطيع أن يتحكم فيه وإنما يتحكم فيما سلم بيده وأقفل عليه الأقفال يحفظه ولا يخرج منه شيئا إلا بحقه فهو حفيظ عليم كيف يصرف وكيف ينفق عن ما عنده أما ما يتعلق بالآخرين فلا
1: أكره. وقوله فلا ينفون عنه الى اخره تفريع على ما قبله فانهم اذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون اذا كانوا يؤمنون على هذا الوجه الذي هو الوارد في
0: الكتاب والسنة فهم لا يحرفون ولا ينفون ولا يكيفون ولا يشبهون ولا يمثلون ولا يعطلون نعم
1: والمواضع جمع موضع والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لانها هي المتبادله منه عند اطلاق فهم لا يعدلون به عنها أما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها بمعنى تفسير على
0: غير الوجه الصحيح أو نفيها أو تعطيلها أو تشبيهها كل هذا إلحاد فالتشبيه والتعطيل إلحاد، وإنما الحق والصواب الإثبات بنا تشبيه بالكليه ونوع انكروا معانيها واثبتوا الاسماء على ما يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر
1: نعم واما بتحريفها عن الصواب واخراجها عن الحق بالتاويلات الفاسده بالتاويلات
0: الفاسده مثل تاويلهم
1: الرحمن على العرش استوى ب وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد.
0: وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. يعني ينقلونها عن معناها الحقيقي إلى معانٍ مصطلحة اخترعها الملحدون. نعم.
1: وخلاصة ما تقدم ان السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما اخبر الله به عن نفسه في كتابه وبما اخبر به يؤمنون
0: عن... ايمانا ايقانا بالمعنى مع عدم الخوض في الكيفيه المعنى يدركونه
1: نعم يؤمنون بكل ما اخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما اخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ايمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا
0: يعني القول في الأسماء والصفات كل على وتيره واحدة على ما قاله الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم يعني معنى كلمة استواء معلوم غير غير مجهولة معلومة المعنى، والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء لأنه وارد في الكتاب والسنة واجب والسؤال عن الكيفية بدعة في الدين كذلك يقال في السمع يقال في البصر يقال في المجي يقال في الوجه يقال في اليد نعم في كل الصفات هكذا على وتيره واحدة يقال معنى الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان بوجه الله جل وعلا واجب لأنه وارد في الكتاب والسنة والسؤال عن كيفية وجه الله جل وعلا بدعة محرمة ما سأل الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أحرص الناس على العلم ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكيفية
1: فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه. فإن الكلام في الصفات فرع
0: عن الكلام في الذات، وهل يليق بالمسلم أن يتكلم في ذات الله جل وعلا؟ بذاته فكذلك صفاته. معاني الصفات يجب الإيمان بها لكن كيفية الصفات يحرم السؤال عنها الإيمان بوجود الله جل وعلا واجب البحث في ذات الله جل وعلا محرم فكذلك أن المرء ما يقول يعني أولا لا يشك في وجود الله جل وعلا الله موجود ومعبود البحث في ذاته تعالى لا يليق ولا يصلح أن يقول فيه شيء وإنما الواجب عليه الإيمان في وجود الله كذلك الصفات كلها الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات كما أنه لا يليق أن يتكلم في كيفية ذات الباري جل وعلا فكذلك لا يليق أن يتكلم في صفات الباري جل وعلا
1: فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات
0: اذا كان وجود اثبات الذات اثبات وجود يعني تقول الله جل وعلا موجود هل يليق ان تسال كيف ذات الباري جل وعلا لا من سال عن كيفيه ذات الباري جل وعلا فهو لا يخلو اما جاهل ما يفهم ما يقول او ملحد يريد إيقاع الشبه على الناس فلا يسأل عن هذا إطلاقا نعم
1: وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل وقد
0: يعبرون من هم السلف رحمهم الله عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل تمر كما جاءت يعني يؤمن بها تقرأ ويؤمن بها كما جاءت لا تنكر انكارها كفر وإنما تمر يعني تقرأ ويؤمن بها كما وردت سميع بصير كبير استوى ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر هذه يعني يفهم معناها وتقرأ معلومة المعنى كما جاءت في الكتاب والسنة تمر كما جاءت وليس معنى هذا أنها تمر يعني ما يفهم معناها ما هذا كلام انجليزي ولا فرنسي ولا غيره هذا كلام عربي واضح يعني تمر تقرا ايمانا بها وليس معنى هذا انها تمر ولا يبحث في معناها لا وانما لا يبحث في كيفيتها والمعنى غير الكيفيه المعنى غير الكيف فمثلا اذا قلت جاء زيد ألا تفهم معنى هذا الكلام أن زيد جاء هذا معنى المجيء مفهوم معنى أن زيد جاء لكن إذا قلت لك أنا مثلا جاء زيد ضاحكا فهمت من كلامي هذا كيفية مجيء يعني زيادة على المعنى الذي هو المجيء فهمت كيفية مجيء هل هو جاء باكيا؟ أو جاء ضاحكا جاء ضاحكا قلت لك أو أقول لك جاء زيد راكب جاء زيد فهمت مجيء زيد فإذا قلت لك جاء زيد راكبا تعرف أن كيفية مجيئه جاء على هذه الصفة فالكيف غير المعنى الكيف معنى زائد والمخلوق ممكن نكيفه ممكن نعطيك صورة كأنك تراه بين كيفيته كأنك تراه وإن لم تكن رأيته كما يقال ضبطه بالوصف يعني تذكر من صفاته التي تميزه حتى كأن سامع وصفك إذا كنت دقيق في صفتك كأنه يشاهده هذا يتعتى بالنسبة للمخلوق لاني حينما أصفه لك رأيته فأنا أصف لك ما رأى بصري أبين لك حاله أو كيفيته أو قل جاء زيد راكبا ضاحكا مثلا لكن بالنسبة لكيفية صفة الباري هذه لا ما يتصور أن يقولها إلا من اطلع ولا يطلع المخلوق على الله جل وعلا في الدنيا وإنما يرونه في الدار الآخرة وأفضل نعيم عندهم في الجنة هو رؤية الله جل وعلا والله جل وعلا حجب الكفار عن رؤيته تعذيبا لهم وحرمانا بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والجمال والحسن إلى ربها ناظرة مطلعة تراه فأثبت لهذه الوجوه وجوه أهل الجنة النظرة وأنها تنظر إلى ربها جل وعلا وثبت في السنة أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فالمؤمنون يرون الله جل وعلا في الدنيا في الآخرة في الجنة وأما في الدنيا فلا كما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الجبل إن دك فصعق موسى عليه الصلاة والسلام وهو لم يرى الله وإنما رأى الجبل فإذا كان صعق عند رؤية الجبل فما يستطيع أن يرى الله جل وعلا في الدنيا لأن المؤمن والابن آدم في الدنيا ما عنده قدرة على أن يرى الله جل وعلا في الدنيا وإنما إذا دخل الجنة رآه لأنه يكون عنده يهبه الله جل وعلا من القدرة ما يجعله يتلذذ برؤية الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسن على الجنة وقيل الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا
1: نعم ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى وهو باطل فإن بعض الناس جهلا
0: يقول مذهب السلف تمر الصفات ولا يتعرض لها نقول ماذا تقصد بقولك لا يتعرض لها أو لا تناقش إن كان قصدك لا يتعرض للمعنى فهذا لا ضلال بل يتعرض للمعنى ويفهم المعنى وإن كان قصدك لا يتعرض للكيفية فنقول نعم صحيح وهذا معنى قول تمر كما جاءت بلا تأويل لا تؤول ولا تكيف وأما من حيث المعنى فيفهم المعنى ومن لم يفهم كلامهم يعني كلام السلف ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى وليس كذلك بل قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى هذا قول ضال وهو باطل كما قال رحمه الله نعم
1: فان المراد بالتاويل المنفي هنا هو حقيقه المعنى وكنه وكيفيته
0: يعني كيفيه المعنى كيفيه الوجه اما اثبات الوجه فهذا ثابت على كيف او كيف يكون تعالى الله ما ندرك السمع معناه واضح كيفيته الله أعلم بكيفيته وهكذا بقية الصفات النزول الاستواء يعني سواء كانت الصفات ذاتية أو صفات فعلية كما سيأتينا تقسيم الصفات صفات الباري جل وعلا إلى صفات ذاتية كالسمع والبصر وصفات فعلية كالنزول والمجيء والاستواء نعم
1: قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث
0: يعني لا يجوز للمسلم
1: أن يتجاوز
0: ما في القرآن والحديث لأنه لا يثبت لله إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا الكلام في الكيفية وما سأل الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه
1: وسلم عن الكيفية وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر هذه طريقة المشبهة نعم ومن جهد ما وصف الله به نفسه كفر هذه طريقة المعطلة
0: جهد الصفات
1: نعم وليس وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل يعني ما في ما أثبت الرسول
0: صلى الله عليه وسلم عن ربه تشبيه ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وجه كذا أو يد كذا أثبت لله الوجه وأثبت له اليد كما ثبت في الكتاب والسنة وما شبه عليه الصلاة والسلام ولا فيما أثبت الله في القرآن تشبيه وإنما فيه إثبات فالإثبات شيء والتشبيه شيء آخر والتنزيه شيء والتعطيل شيء آخر الإثبات محمود والتشبيه ممقود والتنزيه محمود والتعطيل ممقود
1: نعم لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له تعليل
0: قوله نعم
1: قوله لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخره تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون يقول المؤلف رحمه الله لأنه أي الله جل
0: وعلا لا سمي له ولا كفء له ولا ند له لا سمي له يماثله ولا كفء له يكافئه سر مثله ولا ند له لا شبيه له وهذه كما قال ابن القيم رحمه الله هذه الاوصاف الثلاثه متقاربه وكل كلمه دل عليها القران لأنه لا سمي له كقوله جل وعلا هل تعلم له سمية وهذا الاستفهام للنفي والإنكار يعني ليس له سمي تعالى ولا كفّ له كقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد في سورة الإخلاص ولا ند له فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون.
1: نعم. ومعنى لا سمي له اي لا نظير له يستحق مثل اسمه او لا مسامي له يساميه. يساميه يعني لا سمي له
0: نظير له، لا نظير له يستحق مثل اسمه حقيقة ومعنى أو لا مسامي له يعني لا أحد يساويه يقال فلان يسامي فلان يعني هو وياه على حد سواء أو متقاربين والله جل وعلا لا سمي له يستحق اسمه حقيقة ومعنى ولا مسامي له يشابهه ويماثله ويساويه
1: وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم هل تعلم له سميا فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه ليس معنى أنه لا يسمى باسمه قد
0: يسمى المخلوق بالاسم من حيث اللفظ مثل اسم الخالق جل وعلا كما تقدم في قول يوسف عليه السلام الله جل وعلا يقول عنه أنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم والله جل وعلا حفيظ وعليم فسمى الله جل وعلا يوسف بهذا الاسم حفيظ عليم وقالت امرأة العزيز والله جل وعلا العزيز وسمي ملك مصر في زمنه العزيز لكن المشابهة في الاسم فقط في اللفظ وإلا فالمعنى يختلف اختلافا عظيم ما يقال معنى حفيظ عليم في حق يوسف كما في حفيظ عليم في حق الله جل وعلا لأن حفظ الله جل وعلا حفيظ لكل ما موجود عليم بكل موجود ومعدوم احاط بكل شيء علما يوسف عليه السلام ما كان خلف الجدار ما يدري عنه يحفظ ما بين يديه عليم بما وكل اليه في الانفاق من بيت المال واعطاء من يستحق العطاء وحرمان من يستحق الحرمان وهذا يعطيه اكثر وهذا اقل يعني يحسن التصرف عليه الصلاة والسلام وما أعطيه لحفظه يحفظه لا يفرط فيه ولا يضيعه لكن ما كان في ناحية ثانية لا يدري عنه ولا يستطيع حفظه فالمشابهة في الاسم لا تدل على المشابهة في المعنى ولا يقال لا يسمى باسم الله اطلاقا لا من حيث اللفظ يسمى ولا حرج في هذا
1: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي وهذا لا وجود له إلا في الذهن وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا وذلك بحسب ما يضاف إليه فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب وأما الكفء فهو المكافئ المساوي وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وأما الند فمعناه المساوي المناوي قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
0: في سورة البقرة نعم
1: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى وأما قوله ولا يقاس بخلقه فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية
0: فلا يقاس بخلقه
1: يعني لا يشبه
0: بخلقه ولا يقاس قياس تمثيل أو قياس شمول بخلقه جل وعلا لأنه منزه سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين نعم
1: وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع فرع أشبه الأصل في شيء
0: ما من فأخذ حكمه كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى مثلا نقول مثلا هل النبيذ النبيذ محرم أم حلال نقول حرم الخمر لما لأنه مسكر والحب النبيذ يسكر قالوا القليل منه ما يسكر والكثير يسكر نقول إذن يلحق النبيذ بالخمر لاتفاقهما بصفه وهي صفه الإسكار، فحكم النبيذ حكم الخمر حتى وإن لم يسكر القليل منه، مثلا بعض المشروبات مثلا إذا شرب منه كأس أو كأسين ما يسكر، لكن إذا شرب منه أربعة خمسة سكر الشارب، يقول هذا محرم، لأنه اتفق مع الخمر في صفة الإسكار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق منه فملء الكف حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقيس هذا بهذا، قيس تحريم النبيذ على تحريم الخمر لاتفاقهما في صفة الإسكار
1: نعم كالحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه
0: فلا قياس تمثيل في حق الله جل وعلا لأنه ليس هناك شيء من المشابهة
1: ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة دراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي ف... كما يقال مثلا الحي
0: ينمو وكل نام يتعرض للموت، فمثلا فلان يأكل، ومن يأكل يجوع، وإذا فقد الأكل مات، فهو يعني يلحق به، يقال مثلا في من يظن أن فرعون لا يموت أليس يأكل ويشرب؟ يقال: بلى. إذن الذي يأكل ويشرب يزيد وينمو، ومن كانت هذه صفته الزيادة والنماء مآله إلى النقص الموت، والله جل دل وعلا دلل لعباده على أن عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بأنه ليس إله ولا يصلح. قال كانا يأكلان الطعام كانا يأكلان الطعام واللي يأكل الطعام كل ما يأكل خزنه أم يخرج منه البول والغائط واللي يخرج منه البول والغائط يصلح للألوهية تعالى الله فالله جل وعلا دلل لعباده بأن عيسى وأمه لأنهم بعضهم يقولون الآلهة ثلاثة الأم والأب وروح القدس والإبن أو كلمات يركبونها فالله جل وعلا دلل على للعقلاء بأن عيسى ومريم ما يصلحان للألوهية يأكلان الطعام ولم يقل جل وعلا أنه يحصل منهم كذا وكذا وإنما هذا مفهوم من أكل الطعام هل يأكل الطعام كل ما يأكل يخزنه، أم يخرج منه بول وغائط يخرج منه ومن يخرج منه البول والغائط هل يصلح للألوهية؟ تعالى وتقدس تعالى الله فلا يليق ولا يجوز قياس الشمول في حق الله جل وعلا لا يقال مثلا المخلوق حي والله حي فبينهما مشابهة أو شمول في كذا لأن حياة الله جل وعلا ليست كحياة المخلوق حياة المخلوق يتعرض لها الموت والنمو والنقص والزيادة والجوع والعطش وغير ذلك والله جل وعلا منزه عن صفات النقص كلها وصفات العيب فلا يقاس بخلقه لا قياس تمثيل ولا قياس شمول وإنما كما قال بعض العلماء يتأتى في حق الله قياس الأولى قياس الأولى مثل ما يقال مثلا الارتفاع والعلو صفة حسنة في المخلوق لله جل وعلا أكملها وعلاها السمع والبصر صفة حسنة في المخلوق لله جل وعلا أولاها وأكملها وهكذا
1: نعم فهذا القياس مبني على, الاستواء على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل قال مثلا كل بني
0: آدم مثلا يأكل ويشرب
1: مثلا هو حي
0: ويأكل ويشرب فرعون اللعين أليس كذلك لأنهم كانوا يصورون ما يموت قبل موته مثلا فرعون يأكل ويشرب وكل من يأكل ويشرب عرضة فهو حي عرضة للموت فهذا يقاس هذا على هذا لكن في جانب الله جل وعلا لا, لا يليق
1: ومعلوم انه لا مساواه بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه وانما يستعمل في حقه تعالى قياس الاولى قياس الاولى
0: هذه الصفه صفه كمال في المخلوق لله جل وعلا اولاها فالله اولى بها لكن ليست كصفه المخلوق السمع والبصر صفه كمال بالمخلوق فالله جل وعلا أولى بها على ما يليق بجلاله وعظمته
1: نعم. ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق وأمكن انتبه لهذه لأن قد تكون صفة كمال في المخلوق ولا يمكن أن يوصف
0: بها الخالق مثل المخلوق الذي يولد له شخص يولد له وآخر عقيم أيهما أكمل العقيم يتمنى أن يكون مثل هذا يولد له فهذه صفة كمال في حق من المخلوق فقط ولا تليق بالخالق جل وعلا بخلاف السمع والبصر فهي صفة كمال بالنسبة للمخلوق والله جل وعلا أولى بهذا هذا قياس الأولى فيما يمكن أن يتصف به الخالق جل وعلا
1: ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه وكذلك قاعدة الكمال التي تقول انه اذا قدر اثنان احدهما موصوف بصفه الكم بصفه الكمال والاخر يمتنع عليه ان يتصف بتلك الصفه كان الاول اكمل من الثاني فيجب اثبات مثل تلك الصفه لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا والله اعلم
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله